0: Bienvenue sur Tea time avec Julie, le podcast où on parle de développement personnel sérieusement, sans se prendre trop au sérieux. Bonjour et bienvenue sur ce premier épisode. Je suis Julie Chareff, coach en développement personnel et boosteuse de confiance en soi. Alors, je me suis dit que pour un premier épisode, il était logique de commencer avec un thème assez universel, le fait de se lancer, ou en tous les cas, d'oser se lancer. Dès qu'on parle de développement personnel, il y a un point essentiel, c'est de be aware. Alors, les gens qui me connaissent déjà à travers les réseaux sociaux ou mon blog, vous savez à quel point j'affectionne cette expression et comme je suis en extase devant Monsieur Van Damme, qui est à mes yeux le meilleur coach au monde. Parce qu'effectivement, si nous ne sommes pas aware, il est impossible de prendre conscience de notre manière de penser, des peurs qu'on peut avoir, des blocages, etc. Et si nous voulons changer des habitudes, des comportements, il faut d'abord être aware de ce qui se passe dans nos têtes. Alors souvent, quand on parle de se lancer, ce qu'on va répondre c'est oui, je n'ose pas parce que j'attends d'être prête. C'est là où il faut être aware et comprendre ce que être prête veut dire pour vous. Souvent, derrière l'expression « j'attends d'être prête », en fait c'est « j'attends d'être parfaite » ou « j'attends le moment parfait ». Et là, je dois vous annoncer quelque chose de difficile, c'est que non seulement le Père Noël n'existe pas, mais pire, la perfection n'existe pas. En fait, de dire qu'on attend d'être parfaite, c'est juste une excuse pour ne pas passer à l'action. Alors, une autre variante, c'est aussi le côté tout ou rien. Non, mais avec moi, c'est tout ou rien. Donc, soit je lance un projet et c'est méga exceptionnel ou sinon je ne fais rien. Le tout ou rien, c'est ce qu'on appelle une croyance limitante. En fait, c'est des croyances qu'on a et qu'on va se répéter tellement qu'à la fin, ça devient des réalités. Donc c'est là où elles apparaissent, avec le tout ou rien, où moi je réussis jamais, où à chaque fois que j'essaie de faire quelque chose, ça foire, etc. C'est toujours dans les extrêmes. Or, les extrémistes, ce n'est jamais bon. Alors, pour revenir à cette histoire de « j'attends d'être prête », c'est vrai que ça peut être une condition importante pour se lancer, mais c'est là où il est important de comprendre concrètement qu'est-ce que ça veut dire « être prête ». Alors, il y a un exercice que je vous conseille, qui est assez sympathique, c'est de prendre une grande feuille de papier une bonne tasse de thé et de noter toutes les conditions dont vous avez besoin pour pouvoir vous lancer dans votre projet. Les conditions, on va dire, réelles et celles un peu plus farfelues. Par exemple, pour le podcast, c'est d'avoir un micro, un logiciel, des jours de beau beau temps, parce que ça va s'entendre dans ma voix, etc. Donc, vous notez toutes les conditions qui vous viennent en tête pour pouvoir vous lancer dans votre projet. Une fois que vous avez toutes ces conditions, vous prenez une autre feuille sur laquelle vous dessinez trois colonnes. Dans la première, vous allez marquer les noter les conditions réelles, donc vraiment les conditions sine qua non, pour pouvoir vous lancer. Dans celle du milieu, vous notez les conditions sympathiques, superflues qui seraient sympas à avoir, mais pas non plus essentielles. Et dans la dernière colonne, vous pouvez noter les peurs slash croyances limitantes. L'idée, évidemment, ça va être de commencer à travailler sur les conditions réelles concrètes, ce que vous pouvez commencer à mettre en place, les premiers petits pas que vous pouvez prendre. Alors, quand on fait la liste de toutes ces conditions, il y a souvent une phrase qui ressort, c'est « je ne maîtrise pas, je ne peux pas me lancer, je ne maîtrise pas », soit le sujet ou les actions à faire, etc. Le problème, c'est que pour maîtriser, eh bien, il faut vous lancer. Alors, pour dépasser cette croyance ou cette limitation que vous pouvez avoir, c'est de vous répéter le mantra hyper important, la pratique rend magique. Alors, je ne sais pas si c'est David Copperfield qui l'a créé ou autre, mais en tous les cas, c'est vraiment hyper important de se dire que la pratique rend magique ou la pratique essayée va vous permettre de maîtriser. Et pour cela, il faut accepter quelque chose qui est très difficile en tant qu'adulte, mais c'est d'accepter d'être à nouveau débutante ou débutant c'est d'accepter d'être vu sans maîtriser euh, en train d'apprendre en train de se planter en train de faire des erreurs alors moi il y a quelque chose qui m'aide beaucoup pour accepter cet état de débutante c'est d'écouter ou de regarder des personnes qui m'inspirent beaucoup et qui maîtrisent quelque chose que, que j'admire et de les écouter parler de leurs débuts et en fait, d'entendre certaines personnes qui font des présentations d'une journée devant des stades entiers et vous expliquer qu'au début, ils étaient en train de bafouiller pour faire une vidéo d'une minute chez eux et qu'ils n'ont pas lâché l'affaire, qu'ils se sont dit, ben bah, c'est pas grave, mes premières vidéos étaient nulles ou j'étais pas du tout à l'aise ou c'était très compliqué, mais j'ai continué, continué, jusqu'à ce que j'arrive au niveau que j'ai aujourd'hui. Donc c'est de se souvenir qu'effectivement, souvent on voit le résultat d'années ou de mois de travail et de maîtrise, mais il faut savoir qu'on est tous, à un moment donné, débutants. L'autre chose, on parle souvent du fait que lorsqu'on apprenait à marcher, on ne s'est pas dit au bout de la cinquième mille fois où on se casse la figure, ah non c'est un peu trop compliqué pour moi, je vais arrêter. Donc c'est de vous dire pourquoi finalement, lorsque vous avez appris à marcher, vous avez continué encore et encore. Alors vous allez peut-être me dire, oui, mais à l'époque, quand je tombais, euh, j'avais la couche, ça amortissait les chocs, c'était super sympa. Euh, j'avais aussi mes parents qui étaient en train de m'encourager ou mon entourage qui était en train de me montrer le chemin, de m'aider, de me soutenir. Euh, j'avais aussi un peu envie de mettre la honte à la voisine d'à côté qui avait deux mois de moins que moi et qui ne marchait pas ou autre. En fait, c'est comprendre les, mo- les motivations que vous auriez eues euh, en tant que bébé et de les retranscrire euh, à l'âge adulte. Et par exemple, vous dire finalement le fait que, oui, vous tombiez, mais vous aviez des amortisseurs, et bien en tant qu'adulte dans votre projet, c'est quoi les amortisseurs que vous pouvez avoir C'est quoi les parachutes que vous pouvez euh, vous procurer Si par exemple, vous devez vous lancer dans un projet qui est assez onéreux, vous dire ben, comment je peux aussi m'assurer d'une certaine réserve d'argent ou limiter la casse au niveau financier. Si vous disiez, oui, mais moi j'ai pu apprendre à marcher parce que j'avais tout le monde qui m'applaudissait dès que je faisais un pas ou j'étais vraiment très entourée, très encouragée. À l'âge adulte, dans votre projet actuel, qui pouvez vous trouver qui va vous encourager, qui va vous soutenir, vous aider Vos amis, votre famille, un coach, un groupe de soutien. Il y a forcément une opportunité ou une possibilité. Après aussi, ça peut savoir vos motivations. Que ce soit pour mettre la pâtée toujours à la voisine ou aussi prouver quelque chose à quelqu'un ou aussi apporter, euh, inspirer d'autres personnes à passer à l'action. C'est aussi des motivations qui sont importantes et euh, qui vont vous permettre d'avancer. Et dernier point, mais tellement essentiel, c'est que lorsqu'on apprend à marcher, on n'est pas dans le jugement, mais on est plutôt dans la bienveillance. Donc quand on va tomber, on ne va pas se dire « Ah, mais t'es trop nul, mais tu vas jamais rêver, etc. » On est juste en train de se dire « Ah, oh, tiens, il y a un papillon, je vais essayer de l'attraper. » C'est la même chose à l'âge adulte. Lorsque vous allez vous casser la figure ou pas forcément prendre la meilleure décision ou je ne sais pas, rater quelque chose, d'avoir la bienveillance avec vous et de vous dire ben, bravo parce que tu as essayé et comment tu peux t'améliorer pour la prochaine fois. Et pour dépasser toutes les peurs ou les croyances limitantes que vous allez pouvoir mettre dans la troisième colonne, ce qui est important évidemment, c'est de booster votre confiance en vous. Et pour cela, il est essentiel de revenir à vous ou revenir à soi. En fait, la confiance en soi, c'est avoir confiance en ses capacités, en ses ressentis, en ses pensées, en ses intuitions. Et pour cela, c'est vraiment de vous prendre vous, comme votre propre balise ou votre propre phare ou votre propre boussole ou étoile du Nord, ce que vous voulez. Et c'est vraiment de revenir vers vous et vers euh, vos ressentis. Alors ça ne veut pas dire, quand je dis revenir vers vous, être égoïste ou égocentrique, pas du tout. Mais c'est de comprendre que c'est vous qui savez où aller. Même si vous vous n'avez pas toujours cette impression, au fond de vous, vous savez ce que vous devez faire. Ce qui est aussi positif, c'est qu'au moins c'est un muscle qui va se développer. Plus vous allez prendre l'habitude de prendre des décisions, d'écouter votre ressenti, d'essayer parfois de tomber et après de vous relever, plus vous avoir ce muscle de résistance, de résilience et ce sera beaucoup plus facile pour vous de passer à l'action. Comme on parlait de développement personnel, ce qui est important aussi avec ce projet que vous voulez mettre en place, c'est de vous dire mais qu'est-ce que je vais pouvoir apprendre sur moi, mais aussi comment je vais pouvoir me développer. Quelle est la compétence que je vais pouvoir maîtriser, euh, peut-être même si ce n'est pas forcément maîtriser, mais en tous les cas euh, découvrir. Qu'est-ce que je pourrais aussi dans ma manière de penser euh, changer et apprendre ou améliorer, etc. Donc, c'est vraiment de ne pas forcément prendre le projet juste comme un projet, mais de prendre de la distance et de vous dire, ben, c'est une occasion pour pouvoir, moi, me développer personnellement. Et après, il y a aussi autre chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que nous, les êtres humains, nous aimons créer. Et c'est donc de vous dire, grâce à ce projet, j'aurai l'occasion de créer quoi Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place Parce que souvent en coaching, euh, j'ai des personnes qui viennent me voir en me disant mais je ne trouve plus de sens dans mon travail, je ne trouve plus de sens dans mon quotidien. Je pense aussi que les, dernières, les derniers mois, ou j'allais dire les dernières années, mais la dernière grande longue année que nous venons de, de vivre nous a montré que le sens qu'on peut donner à notre vie euh, évolue. Donc c'est de se dire aussi que finalement ce sens, c'est nous qui le créons. Et pour donner du sens à votre quotidien, c'est de savoir qu'est-ce que vous voulez créer. Alors, par exemple, si votre projet, c'est de prendre un van et d'aller faire le tour du monde, enfin, c'est assez chaotique, mais c'est toujours possible si vous le souhaitez, vous dire finalement, est-ce que vous voulez créer du lien entre des gens que vous allez rencontrer Est-ce que vous voulez créer de l'inspiration pour toutes les personnes qui en parlent et puis qui n'osent pas sauter le pas Qu'est-ce que vous voulez-vous créer dans ce monde pour vous et pour votre entourage, voire pour plus de personnes, toutes les personnes que vous pouvez toucher et alors, si vous hésitez toujours à vous lancer, que vous dites « oui, non, mais toutes ces, ces peurs que j'ai, je ne sais pas trop comment faire », c'est aussi de vous projeter, c'est un exercice qu'on fait souvent mais je trouve tellement utile, mais c'est de vous projeter ben, dans un mois, dans six mois, dans un an, dans trois ans, et d'imaginer votre vie, votre quotidien, mais aussi vos ressentis et comment, l'image que vous aurez de vous si vous êtes passé à l'action, ou au contraire, si vous n'avez pas pris d'action et que vous êtes resté dans votre zone de confort. Parfois, ça permet aussi de mettre les choses euh, en en perspective parce qu'effectivement, les premières actions qu'on va devoir prendre, ce n'est pas forcément facile. Mais on se dit que le résultat ou tout ce que ça va pouvoir nous apporter avec le temps, c'est quand même essentiel et ça va être juste génial. Et dernier point hyper important, c'est de simplifier et de vous amuser. Parce qu'avec le stress, toutes les peurs qu'on peut se créer, en fait, notre cerveau va partir en cacahuète et imaginer tout le temps des scénarios de catastrophes, des problèmes qui vont arriver. Il complique tout ce qui n'a pas lieu d'être. Donc, c'est vraiment de retourner dans la simplification, dans le côté hyper simple, dans les choses où vous enlevez tout le superflu. Et c'est là justement l'importance de l'exercice dont je vous parlais avec les trois colonnes. C'est la deuxième où il y a les conditions qui seraient sympas, mais pas non plus nécessaires, de les mettre de côté. Effectivement, si vous pouvez les avoir, formidable, mais de ne pas vous bloquer sur des conditions qui sont quand même superflues et qui ne sont pas essentielles à votre projet. Donc vraiment, simplifiez, simplifiez. Et posez-vous la question, quel est le premier petit pas ou la première petite action que je peux mettre en place, concrètement, simple La deuxième et la troisième parce que parfois on se dit la première et puis une fois que la première est passée, là on commence à se dire ah je ne sais pas quoi faire, on est perdu et là les peurs reviennent. Donc quand même anticiper la première, la deuxième et la troisième et trouver aussi une manière de vous amuser en le faisant que ce soit en célébrant avec des gens que vous connaissez, euh, soit je ne sais pas, enfin vraiment il y aura quelque chose de personnel à à mettre en place, mais de célébrer vos avancées et de vous amuser, trouver quelque chose qui vous plaît à chaque petite action que vous pouvez mettre en place. Et dernièrement, ce qui est important aussi pour se lancer, c'est de se mettre une date limite. Alors décidez de la date limite pour qu'elle ne vous stresse pas, vous pouvez prendre la date que vous voulez si vous, vous dites que ce sera dans un mois, dans six mois, voire dans deux ou trois ans si, ça vous, si c'est vraiment le temps nécessaire pour vous pour mettre le projet en place. Mais donnez-vous une date limite. Parce que le problème, vous aurez toujours une excuse, une nouvelle excuse, une nouvelle nouvelle excuse pour repousser le lancement. Et une fois que vous avez trouvé cette date limite, vous en parlez à quelqu'un et vous devez être responsable et lui dire alors tel jour je me lance et tel jour vous vous lancez. Donc à nouveau, cette date limite, ne la, ne la choisissez pas, pardon, qu'elle vous stresse, mais c'est vraiment pour que vous sachiez qu'il y a un moment, il n'y aura plus de oui, non, peut-être, talala, talala. Ce sera ce moment-là, je me lance. Voilà. Mille merci de votre attention. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à me contacter, cela me fera très plaisir. Et si vous avez des idées ou des suggestions pour des thèmes d'épisodes aussi n'hésitez pas à me contacter. Voilà, encore mille merci de votre attention. Au plaisir de vous retrouver au prochain épisode. Et d'ici là, je vous souhaite plein de beaux projets. À bientôt!